0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 28. Januar. Ungeimpfte Pfleger und Ärzte wissen nicht, was mit Ihnen ab dem 16. März passieren wird, wenn die Impfpflicht für Sie in Kraft treten soll. Die Bundesregierung räumte ein, dass sie womöglich doch weiterarbeiten dürfen. Sie befürchtet offenbar den Zusammenbruch von Einrichtungen aufgrund Personalmangels. Im Infektionsschutzgesetz steht, dass Mitarbeiter im medizinischen Sektor ab dem 16. März geimpfte oder genesene Personen sein müssten. Pfleger und Ärzte müssen danach einen entsprechenden Nachweis beim Arbeitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber muss diejenigen, die das Versäumen, dem Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt wiederum kann einer Person, die einen entsprechenden Nachweis nicht erbringt, dann untersagen, dass sie die Räume des Unternehmens betritt oder in einer solchen Einrichtung oder einem solchen Unternehmen tätig wird. Tischis Einblick liegen zahlreiche Äußerungen von Pflegern vor, denen vom Arbeitgeber bereits eine Freistellung ab dem 16. März angekündigt wurde. Ebenso sagten Ärzte, dass sie die Schließung ihrer Praxis als Folge dieser Regelung bereits umzusetzen beginnen. Die AfD-Bundestagsfraktion fragte, welche Maßnahmen die Bundesregierung zu ergreifen plane, sollte die Impfpflicht für Pflegepersonal zu einer Kündigungswelle in diesem Bereich führen. In ihrer Antwort erklärte die Bundesregierung, dass kein automatisches Beschäftigungsverbot ergehe. Das sei dem Gesundheitsamt zu melden und dort entscheide man nach pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall über die weiteren Maßnahmen. Dabei werde man ausdrücklich auch die Personalsituation in der Einrichtung berücksichtigen, so die Bundesregierung. Nach dem jüngsten Wochenbericht des Robert-Koch-Institutes befinden sich auf sämtlichen deutschen Intensivstationen aktuell 44 Patienten mit Omikron-Infektionen. Davon sei die Hälfte geimpft. Die Union will heute im Bundestag beantragen, dass der Stopp von KfW-Krediten sofort zurückgenommen wird. Am Montag hatte der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck die Schocknachricht für Bauherrn verkündet. Energetische Neubauten und Sanierungen werden ab sofort nicht mehr gefördert. Damit bricht die Finanzierung von Häusern für Zehntausende von Familien schlagartig zusammen. Dieser Förderstopp gilt auch für diejenigen, die bereits einen Antrag gestellt, aber noch nicht bewilligt bekommen haben. Diese Förderung ist eines der zentralen Instrumente des neuen Klimaschutzplanes 2030. Immer noch kein Strom und Gas haben Unternehmen in der Türkei. Sie befürchten weitere Abschaltungen. Die haben bereits zu großen Spannungen geführt, die Produktion wurde zum großen Teil eingestellt. Die Türkei hatte ihren Unternehmen für mindestens drei Tage Strom und Gas abgestellt. Sie bezieht 16 Prozent ihres Erdgases aus dem Iran – Dort kommt es zu Versorgungsengpässen. Das Land benötigt selbst aufgrund sehr niedriger Temperaturen mehr Erdgas und kann weniger exportieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen in der Türkei seien erheblich, wie die deutsche Außenhandelskammer in Istanbul erklärte. Spekuliert wird zudem, ob die Türkei aufgrund der massiven Abwertung der türkischen Lira nicht mehr in der Lage sei, Rechnungen für Gaslieferungen an den Spotmärkten zu bezahlen. Das Siemenswerk nahe Istanbul erzeugt mithilfe von Generatoren den benötigten Strom selbst. Die anderen deutschen Unternehmen seien hochgradig verunsichert und im Alarmzustand, wie es von der Kammer hieß. Erschüttert und erschrocken zeigte sich der Münchner Erzbischof Reinhard Marx vor allem über das Leid der Opfer, über Täter und das Verhalten von Verantwortlichen der katholischen Kirche. Bei einer Pressekonferenz sagte er zum Missbrauchsgutachten einer Münchner Anwaltskanzlei, das sei ein tiefer Einschnitt für die katholische Kirche. Mindestens 497 Opfer und 235 Täter im Erzbistum München und Freising zwischen den Jahren 1945 und 2019 listet das Gutachten auf. Er selbst trage moralische Verantwortung. Marx antwortete auf die Frage nach einem Rücktritt. Der Papst habe gesagt, mach weiter. Er klebe nicht an seinem Posten, allerdings wäre das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber die innere Bereitschaft, das Amt abzugeben, die hätte er, meinte Marx. Die Vorwürfe, die im Zusammenhang mit dem Missbrauchsgutachten auch gegen Papst Benedikt erhoben werden, kritisierte der Biologieprofessor Ulrich Kutschera. Der Biologe, der sich zuletzt kritisch zum Thema Homoehe und Kindesadoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare geäußert hat, Sagt gegenüber Tichys Einblick, der emeritierte Papst Benedikt sei von den Medien ungerecht behandelt worden. Er sei Anhänger des evolutionär verankerten Fairness-Prinzips. Kutschera wörtlich zu Tichys Einblick, Da ich diesen bedeutenden Denker als Religionsphilosophen schätze, verteidige ich ihn, obwohl ich Atheist bin. Es geht hier, so Kutschera weiter, zunächst um das Problem homosexuelle Pädophilie, das nicht nur in der Kirche, sondern auch in Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel der ehemaligen Odenwaldschule eine Rolle spielt. Das Kernproblem sei die Tatsache, dass vor 40 Jahren, als Benedikt als Erzbischof von München-Freising tätig war, pädophile Aktivitäten weitgehend akzeptiert waren. Vertreter der Grünen waren damals besonders daran interessiert, die sogenannten Pädophilen als unterdrückte sexuelle Minderheit zu hofieren. An das Kindeswohl habe man damals kaum gedacht. Die positive Vita Benedikts dürfe nicht durch einen möglichen Fehler, der 40 Jahre zurückliege, beschädigt oder gar zerstört werden. Twitter musste nach eigenen Angaben zwischen Januar und Juni des vergangenen Jahres so viele Inhalte löschen wie noch nie. Twitter twitterte, dass in diesen sechs Monaten 43.387 Forderungen von Regierungen zur Entfernung von Inhalten von fast zwei Konten gestellt wurden. Dies sei die größte Anzahl in einem Berichtszeitraum seit Twitter 2012 mit der Veröffentlichung von Transparenzberichten begann. 95 Prozent der Aufforderungen kamen aus fünf Ländern. Die meisten seien aus Japan gekommen, gefolgt von Russland, der Türkei, Indien und Südkorea. Die Website ist in mehreren Ländern, darunter China und Nordkorea, gesperrt. Wir stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, da Regierungen auf der ganzen Welt zunehmend versuchen, einzugreifen und Inhalte zu entfernen, sagte der Vizepräsident von Twitter für globale Öffentlichkeit. Diese Bedrohung der Privatsphäre und des Rechts auf freie Meinungsäußerung sei ein zutiefst beunruhigender Trend. Auf einmal erklingt eine laute Glocke und die Kinder stehen gemeinsam auf. Nun ist es Zeit für einen Badbesuch, ruft eine Betreuerin vom Ende des Raumes und deutet auf eine gläserne Tür, durch die grelles Neonlicht scheint. Alle Kinder setzen sich in Bewegung. Ich folge den langsam tapsenden Wesen in einen Raum, in dem hunderte von Toiletten ohne Trennwände reihenweise aufgestellt sind. Ihr habt zehn Minuten Zeit, ruft die Betreuerin, als jedes Kind auf einem Topf Platz genommen hat und dreht eine große Sanduhr an der Wand um. Buntdenk stellt sich neben mich und flüstert. Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere MM's, unsere Minimenschen, ausschließlich gemeinsam auf die Toilette gehen. So lernen sie schon früh, dass individuelle körperliche Bedürfnisse hinderlich für das Gemeinschaftserleben sind. Resistenten Kindern, die ihre Geschäfte zu einem anderen Zeitpunkt erledigen wollen, ziehen wir altersunabhängig Windeln an, bis sie die Gemeinschaftsbadzeiten verinnerlicht haben. Das schreibt Larissa Fusser in ihrer fiktiven Reportage über die Kinderbetreuungseinrichtung der Zukunft. Eine Reportage, wie sie im Jahre 2050 in Tichys Einblick stehen könnte. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei wwwtichys auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Eine Kaltfront ist in der vergangenen Nacht über Deutschland gezogen. Die hat Regen- und Schneeschauer mitgebracht. Im Norden und Osten dazu noch sehr stürmische Winde. Heute macht sich tagsüber wieder ein wenig Hochdruckeinfluss bemerkbar. Das Wetter hat sich beruhigt. Es können noch vereinzelt Regenschauer auftreten. Im Westen bleibt es trocken. Die Sonne kann durchaus mal durchdringen. Im Süden am Alpenrand anfangs kann es noch zu kräftigeren Schneefällen kommen. Temperaturen vier bis sechs Grad. Doch zum Wochenende baut sich ein markantes Tiefdruckgebiet über Skandinavien auf und das könnte sich zu einem richtig gehenden Sturmtief auswachsen. Am Samstagmorgen Niederschläge über dem Norden, der Westen und der Süden bekommt kaum etwas ab. Interessant wird die Nacht zum Sonntag. Für die Nord- und Ostseeküsten berechnen die Wettermodelle für den Samstagabend und Sonntag wieder sehr heftige Stürme voraus mit. Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 Stundenkilometer. Vor allem im Nordosten können Orkanböen dazukommen. Im Landesinneren wird es dann abgeschwächter windig. Die Windräder werden plötzlich sehr viel Wind liefern, nur den braucht in der Nacht zum Sonntag allerdings kaum jemand. Bei zu starken Windböen müssen die sogar abgeschaltet werden. Für den Süden zeigen die Windkarten sehr ruhige Luft mit wenig Wind an. Hier in Bayern will Habek mehr Windräder haben. Der Sonntag dürfte dann wieder trocken und ruhiger werden bei milden 4 bis 8 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.